2: ¿Cómo están? Soy Claudia Mejía y gracias por estar en un nuevo programa de Ya Oíste. Hola Ámbar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, ¿tú sabes qué es la zoonosis?
0: No, la verdad me suena como a animales, por a zoológico, zoo. zoológico? <risa> y o como enfermedad de animales, pero la verdad es que no, no sabré decirte qué es. Bueno, para
2: este tema, y que es tan, tan importante saber hoy en día, está con nosotros el doctor José Iván Inclán Reyes. Doctor, ¿cómo está?
1: Bien, bien, muchas gracias por la invitación e intentaremos que sea una charla lo más digerible posible con la información necesaria.
0: Pues sí, doctor, para que la gente pueda digerir qué es esto, ¿qué es la zoonosis?
1: Eh, es complejo porque como definición, como concepto, en la Facultad de Medicina nos platicaban que una zoonosis era la exposición a los animales. Ese era el concepto que teníamos históricamente los médicos que formábamos en la Facultad de Medicina. Sin embargo, el concepto es un concepto bien preciso. La zoonosis es una enfermedad transmitida directamente por un animal al ser humano. Lo interesante de una zoonosis es las formas de cómo puedes adquirir esa enfermedad. Es decir, el animalito es fundamental para poder transmitir esta enfermedad. Es de entrada esa la, la gran diferencia entre una zoonosis o una convivencia con un animal. Entonces, si partimos que la enfermedad es transmitida de un animal al ser humano, lo importante es reconocer cómo te puedes contagiar de esta enfermedad. Eso como definición, que es una definición muy precisa, muy concisa, pero que sí tiene muchas vertientes.
2: ¿Cualquier animal? Pues ¿Estamos hablando de cualquier es, tipo de animal?
1: Es interesante porque los animales todos tienen esa capacidad de poder en su reservorio, en su hábitat, poder tener la capacidad de replicar la gran cantidad de un virus, bacteria, parásito particularmente. Obviamente las características de ciertos animales con base en sus hábitats hacen que sean más factibles poder reproducir una enfermedad. No podemos equiparar lo que pasa en el continente eh, africano, en el continente americano, en el continente europeo, primeramente por lo que hay de, de, variante, de varianzas en, en animales, entonces, pero los animales, eh, la gran mayoría tienen esa, esa capacidad de poder transmitir las enfermedades, no todos por supuesto, pero sí la gran mayoría tiene esa propiedad o esta capacidad de poder transmitir esta enfermedad a, a, a la persona las personas, obviamente, ¿quién se puede contagiar? pues prácticamente todos dependería mucho del sistema inmunológico de que tengas alguna enfermedad crónica o degenerativa que tú te haga vulnerable y lo mismo, depende físico profesión, situación geográfica, hábitat, clima, tipo de convivencia con el animal para tener este factor de riesgo. Pero sí, hay una variedad inmensa de animales que pueden transmitir enfermedades.
0: Sí, como por ejemplo ahorita lo que estamos o lo que vivimos fue una, si no me equivoco, una pandemia zoonótica, ¿no? Porque fue transmisible de un animal al ser humano. Ahora, ¿cómo poder contener este tipo de enfermedades o este tipo de pandemias para que no se siga distribuyendo o no pase lo que pasó con el coronavirus, ¿no?
1: Claro, es interesante la pregunta porque reconocer primero que la transmisión de una enfermedad eh, directamente está dada por cómo adquiriste esa primera infección, lo que le llaman el paciente cero. Eso es importante para reconocer cuánta velocidad de contagio puede tener y después la transmisión que puede existir entre humano a humano. Lo que pasó con la pandemia de SARS-CoV-2 fue que surge de un intermediario secundario que es el murciélago. Él fue un intermediario secundario que en su replicación del, de, de él propiamente emerge este cambio estructural Recordar que el SARS-CoV-2 ya existía previamente. El MERS y el SARS-CoV-2 ya se identificaba como una partícula infectocontagiosa. Sin embargo, cuando surge en este intermediario este cambio conformacional importante, los virus siempre van a tener múltiples variantes. Se basta con ver ahorita que vamos en la delta, en la gama y vamos a llegar a la omega sin problemas. Esto pasa comúnmente en los virus. Sufren cambios estructurales muy pequeñitos en su envoltura y esto hace que cambien constantemente las variantes, no que sean más o menos contagiosos sino que el cambio estructural hace que el reconocimiento de la persona sea diferente en este caso surgió un cambio muy grandote, tan es así que tuvo que recategorizarse al SARS-CoV-2 como otra variante que derivaba de ese primer SARS-CoV, pero era un intermediario secundario que fue el, el, el murciélago Ajá, entonces ya como tal la transmisibilidad de la enfermedad no es por un animal, ya es de contacto directo ya aquí es cómo me contagio de persona a persona, que es así es de la gotita respiratoria el estornudo, la tos, el abrazo, el besito es la forma en cómo se disemina la enfermedad, pero ahí fue un intermediario secundario, per se no fue la transmisión directamente del animal ahí se inoculó, ahí creció ahí replicó y bastó que un paciente contactara con ese, ese cambio estructural de ese murciélago reconocer que en Asia tienen prácticas generacionales y geográficas muy diferentes por el tipo de alimentación justo
2: eso iba a preguntar, ¿cómo fue la transmisión? Sí se lo comió, Exacto. se comió el murciélago, claro, claro es, Así es la transmisión.
1: Exacto. Aquí es importante, por eso comentaba, la situación geográfica es fundamental para reconocer una zoonosis. Es decir, Asia, África tienen prácticas territoriales y culturales totalmente diferentes a las que tenemos en América. Asia comúnmente gustan de tener la comida de animales vivos, ratas, aves. En Man este crudo, caso, sí. exacto. Esa es la, la característica más importante. Cuando la persona ingiere de alguna forma directa o indirectamente el contacto con ese murciélago, esa persona incuba, hay un periodo de incubación es decir, un periodo de replicación en tu cuerpo, que se llama cómo detecta mi inmunidad, y al no reconocer esta variante, porque el sistema inmune reconoce y dice, lo conozco, puedo protegerte con anticuerpos, no lo reconozco, hace la cascada de inflamación, que es lo que pasó con este virus, entonces, este paciente cero tuvo de alguna forma un contacto directo o indirecto, cómo pudo haber sido alimento, manipulación, no sabemos si él manipulaba, era cuidador, era resguardador, y al momento de una inadecuada lavado de manos, él se lo inocula, porque es por mucosa, ojito, nariz, boca y él inocula o fue por práctica de alimentación al no reconocer esto empieza todo el problema de la diseminación y lo que pasa en Wuhan de estos, lo que empezó como un brote que empezaba con una transmisibilidad impresionante se volvió en lo que actualmente ya conocemos no como una pandemia, sino ya como una endemia porque es una enfermedad que llegó para quedarse y a nunca irse, que es lo que tenemos que aprender a reconocer una endemia, entonces pero sí, es un ejemplo de que la transmisibilidad va, depende con las prácticas eh, geográficas que tiene en este caso la comunidad que fue en, en Asia, ¿no?
2: Los animales domésticos, por ejemplo los perros, ¿no? Quizá un perro esté enfermo, te lame, ¿te puede transmitir así?
1: Sí, eh, aquí es interesante como comentábamos, anteriormente se decía que una zoonosis era, tengo un animalito, convivo con él, eso es una zoonosis. No, 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 eso es una convivencia con un animal. La zoonosis es una transmisibilidad de una enfermedad a una persona de defensas bajas o de defensas normales. Ajá, entonces, en el caso de los animales domésticos, si bien es cierto los, eh, los perros y los gatos pueden ser reservorios de muchas enfermedades, particularmente en este caso los perritos, su eh, microbiota que ellos tienen, no hacen que sean unas eh, enfermedades que nos puedan transmitir directamente sino es por ejemplo por una mordida una mordida de un perro, porque su cavidad oral está colonizada por patógenos bacterianos, que si te muerde, te puede inocular, o te puede meter a tu, a tu piel, a tu cuerpo, ciertas bacterias que te pueden hacer obviamente una cascada de inflamación, o bien, si es un perro que no está inmunizado, el famoso virus de la rabia, ¿verdad? Que para esto ya actualmente tenemos una antitoxina para poder contrarrestar. El perro puede transmitirte por una lamidita, no puede transmitirte directamente una enfermedad como tal. Te puede llevar a sus colonizantes, sí, pero transmitirte una enfermedad por una lengüeteada no te lo va a transmitir. Es cierto que los perros pueden tener estos famosos acaritos, estas famosas pulguitas, que ahí sí pueden... Garrapatas. Garrapatas, correctamente. Que esto sí puede suceder como un intermediario para que te contagie enfermedades. La famosa enfermedad del Lyme. Por ejemplo, una espiroqueta.
2: Oiga, oh, la que hablábamos hace rato. Exactamente.
1: Esto pasa comúnmente en nuestro norte del país y en la parte de Estados Unidos, comúnmente asociado al tipo de clima y demás. Pero hay intermediarios que en sí puede estar ahí, su garrapatita, guardadita, sin problemas. Cuando están rascándose, están mordiéndose. Uh -huh. Ese hay un dato de alarma para decir por qué se rasca con tanta frecuencia, por qué tiene ese tipo de actitudes que antes no tenía. Cuidado, porque esa es la forma indirecta de poderte transmitir por un intermediario, en este caso la garrapata, una enfermedad en este caso, la famosa, conocida enfermedad de Lyme, entre las más, la más importantes, porque hay otras asociadas a las a las garrapatas, ¿no? Pero como tal directamente, él en un leguetado no, pero el contacto directo si sí te hace factible desarrollar la enfermedad.
0: ¿Y tú? ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿Todavía no? Entonces, toma nota. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Estamos como istmx. Pero no te vayas, que esta entrevista continúa. por ejemplo, bueno, no nada más en los animales que tenemos en casa, pero ¿cómo hacerle con los animales que son de campo? o sea No se puede matar a todos los animales, Sí, es ¿verdad? complicado.
1: Eh, particularmente tengo muchos amigos que se dedican a la parte de la veterinaria, que son quizás la parte más preocupante en lo que respecta a profesiones, porque ellos se dedican en la generalidad a manipular animalitos. Desde que se están formando ellos en sus prácticas iniciales, hasta su práctica operativa del diario, ¿no? Y no solamente son perritos, ellos manipulan muchos tipo de animales. Ellos me comentan que tienen una forma de, cuando detectan a un animalito cero, mandarlo al rastro, o sea la crucificación uh. y pelle, son, son radicales en ese sentido no es muy difícil al, rec al no reconocer porque ahí el comportamiento de la replicación de una bacteria o virus en, este, en un animal X, no es totalmente el mismo en cada uno de ellos es decir, el comportamiento puede ser tan amplio, tan diferente, tan diverso, tan agresivo tan inocuo, que puede pasar desapercibido lo que pasaba en la parte de las vacas la enfermedad de las vacas locas, por ejemplo cuando se detectaba que es una enfermedad por priones por ejemplo, viral, altamente Contagiosa y altamente mortal. Entonces, el reconocimiento de la conducta del, del animal es difícil para ellos porque es fácil de ter, detectar. Ah, ese está como claudicando. Ese tiene una, un llanto diferente. Este dejó de comer. Ese está batido. Ese está hipoactivo. Para ellos es sencillo. El problema es cuando ciertos animales no tienen ese comportamiento para ellos. Es muy difícil poder tener ese control. Lo que ellos hacen es, o lo que me platicaban, porque eso es una plática que ellos me decían: es detectamos un comportamiento atípico, fuera del contexto del comportamiento de ese animal. Que inmediatamente lo sacamos y lo matamos, lo mandamos al... pero. Al, al, al. ellos eh, son radicales en ese sentido. Ellos me decían, oye, ¿y en los humanos se puede hacer eso? ¿Cómo crees? Ay, no. ¿Cómo crees? Es imposible. Tienes
2: sueño. Claro, sí, no, es imposible. Te mandamos ¿no? al contigo Sí,
1: claro, o sea por tener una gripa, un cansancio y una fatiga para parar la, la velocidad de una replicación, ¿no? ¿Cómo crees? Esa es la amplia panorama de una enfermedad. En algunos es agresiva, lo vimos en SARS-CoV-2, algunos desafortunadamente perdieron la vida, en algunos era una gripita, en algunos pasaba de asintomático. Ahorita, por ejemplo, una gripo, un estornudo, puede ser una infección por SARS-CoV-2. Claro, por supuesto que sí, porque es el comportamiento al ya estar inmunizados. Como ya tenemos contacto y anticuerpos, ya son cuadros muy chiquititos, muy leves, porque ya tenemos un sistema inmune frente a ese, ese antígeno de esa molécula del SARS-CoV-2. En los animales la verdad es muy complicado aún porque ellos solamente se basan en patrones conductuales, entonces es más sí, difícil Y no son para seres
2: ellos. hablantes, o sea, Correcto. no te pueden decir, me duele aquí, me duele acá, tengo esto, tengo aquello.
1: Correcto, entonces ellos ven, ven patrones conductuales, alimentación, agresividad, y dicen, ¿sabes qué? Este lo jalo. ¿no? Ese es el gran problema para poder ellos, ellos limitar, detectar eh, esa contención de poder transmitir de forma acelerada. Se detecta un brote y inmediatamente todos van al ruedo porque pues no sabes quién sí y, y quién, quién no. no. Exactamente. Exactamente, ¿no?
0: Sí, la bronca aquí es que las personas no sabemos o no entendemos o no hemos entendido que pues hay que tener ciertos cuidados como el no me estornudes en la cara, ¿no? Vas en el metrobús y te estornudan, te tosen y no son para decir ay disculpa o taparse la boca. O sea, de lejitos está todo mejor. No no tenemos o no hemos entendido que debemos de tener una una cultura de, de pues, cuidado y de limpieza
1: y es es fundamental esta parte porque mis compañeros y colegas infectólogos gran parte de nuestra preocupación es que vemos al SARS-CoV-2 lo tenemos satanizado es una realidad por lo que cobró en recientes en recientes años no particularmente los dos años que tenemos de la pandemia el problema es que lo dijiste de forma precisa ¿por qué preocuparse por SARS-CoV-2 cuando sabemos por ejemplo cómo se contagia tuberculosis que es por gotita respiratoria cuando sabemos cómo se contagia influenza, por ejemplo, gotita respiratoria. Cuando sabemos cómo se contagia sarampión, gotita respiratoria. Cuando sabemos cómo se contagia varicela, gotita respiratoria y contacto directo. Es decir, la forma de contacto ya en muchos sentidos se ha existido de cómo te puedes contagiar de muchas enfermedades infectocontagiosas. En los hospitales, los que estamos en hospitales eh, públicos de batalla, las infecciones intrahospitalarias, los pacientes que están en ventilación mecánica con los tubos. A
2: la orden del día.
1: Exacto. ¿Qué es lo que pasa con los compañeros? No se la lavan las manos, no se las no, quieren lavar, no quieren lavarse las manos, ¿sabes por qué? Porque es que tengo los guantes, esto pasó mucho en SARS-CoV-2, ¿eh? por eso se retiraron los guantes, porque decían, al tener guantes me da esa falsa seguridad de decir, tengo mis guantes, tengo mi mascarilla, tengo mi equipo, yo voy así, sí, tú te vas protegiendo, pero tus manos se van colonizando, entonces sí, claro. la preocupación de nosotros es, ¿por qué si desde antes ya existía esta forma de evitar contagio para otras enfermedades infectocontagiosas de todo, de otro tipo, ¿por qué en SARS-CoV-2? Si sí lo prendemos como un foco rojo. Y yo lo platicaba con muchas personas. Gran parte del auge de la información por SARS-CoV-2 es que esta infección golpeó al primer mundo. Golpeó al primer mundo. Tan es así que obtuvimos una vacuna en menos de dos años. Eso es <risa> imposible. Esto golpeó el primer mundo. Si vamos a un análisis epidemiológico, ahorita que estamos en zoonosis, por ejemplo, de los vectores, lo que pasa en África con fiebre amarilla, nadie le da importancia a fiebre amarilla. Lo que pasa en el mismo México con dengue, por ejemplo, con cuya lo que pasó con zika en su caso, poco le damos importancia porque no golpea el primer mundo. Cuando vamos a, a los manipuladores de alimentos, por ejemplo, la brucelosis, que es una enfermedad de contacto por manipulaciones, alimentos no pasteurizados, que pues nuestros agricultores, los que se dedican a la parte del cuidado de animales, nuestros veterinarios, se contagian con brucelosis y México tiene mucha brucelosis y no damos esta difusión de cómo protegerte, cómo cuidar, que una secreción debe, en el animal debe fundamentalmente lavarte las manos. Si ya tienes una enfermedad con contagiosa, saber que la línea de primer contacto de diseminación, no es contacto directo, entonces la mascarilla y no vamos muy lejos con lo que va a pasar con este nuevo virus del, del simio, la capacidad de transmisibilidad es diferente algo bien importante en la zoonosis, y perdón que me, ex, me expanda así, no, está adelante. es que la velocidad de una, de una enfermedad infectocontagiosa, por ejemplo yo siempre cuestioné la parte de por qué nos preocupaba la velocidad de contagio de SARS-CoV-2, es importante el R0 de un paciente, por ejemplo, yo estoy contagiado con SARS-CoV-2, ya me contagié, ahora ¿yo a cuántas personas puedo contagiar? Directamente. Más o menos es un R de 5. Una persona contagia a 5 personas en la velocidad de contagio. Yo decía, no, pues oye, ese es bastante. El problema es cuando yo decía, bueno, ¿y por qué no te preocupa la velocidad de contagio de sarampión? Con los famosos antivacunas. Porque la velocidad de contagio en sarampión es hasta de 9 personas por una persona. Porque es mucho más contagioso. Virus del ébola, más de 10. Contagiosísimo. Virus de la viruela, más de 15. Porque es una capacidad de contagio impresionante que tienen estos virus. Entonces eso es lo que cuestionábamos los infectólogos cuando le dieron tanto el peso o tanta relevancia solamente al SARS-CoV-2 No lo estamos demeritando Sino estamos diciendo hay que, ampliar el, hay que ampliar el panorama Para el resto de enfermedades infectocontagiosas olvidadas Como pasa en nuestro país Que es un país que tiene enfermedades infectocontagiosas olvidadas Entonces, eso es lo que los infectólogos decíamos Bueno, está bien, ¿no? Sí, por supuesto, hay que reconocer Esto obligó al resto de colegas de la gama médica A decir, ¿el lavado de manos? Es fundamental Pero no por SARS-CoV-2 No, bueno, también por Pero por todas. las infecciones intrahospitalarias Lávate las manos. El famoso clostidoides difícil que pasa en la diarrea de los hospitales es por las esporas en tus manitas y te lo llevas a casita. ¿Por qué no te enfermas? Porque tu sistema inmune está tan bien que dice, ah, lo reconozco y no pasa nada. Pero los pacientes hospitalizados, el 95% tiene un inmunocompromiso. Por diabetes, por presión, por desnutrición, por algún problema hematológico, algo pasa en su inmunidad, que ellos expresan la enfermedad. Entonces, si reconoces que el lavado de manos, que el saludo de, de, de protección, que tu mascarilla, que tu distanciamiento social, esos son prioritarios para para Evitar esta velocidad de contagio en todas las enfermedades infectocontagiosas.
0: Sí, creo que lo principal es eso: tomar conciencia de que de verdad está en nuestras manos también el ayudarlos a no contagiarnos. No
2: estoy a punto de hiperventilar. <risa> <risa> bueno, es que mis compañeros dicen que soy loca maníaca con la limpieza. Eh... Un poco. Pero es muy real. Hay que ser muy conscientes, como lo está diciendo el doctor. Estamos expuestos a demasiadas enfermedades. Y si uno no se cuida, es pues como dicen, ¿no? Si tú estás bien, los demás están bien. Si tú te cuidas, la gente que te rodea va a estar bien, es que es una cadena.
0: Como lo dices es una cadena. Hagan un experimento en su casa. Yo ya lo hice y la verdad sí es preocupante. Me llené las manos de talco y fui y vine en mi casa y se deshice. Quedó toda la casa talqueada. Entonces, sí es sorprendente cómo los virus o bacterias se pueden esparcir por todos los lugares donde estás. Imagínate si los Exacto. viéramos. Exacto.
1: Sí, claro. O sea, si viéramos el análisis eh, estructural de lo que pasa en una superficie inerte, la cantidad de inóculos que existe ahí es impresionante. Combinaciones, bacterias, virus y demás, porque es lo es la supervivencia de estos de estos de este, de estas bacterias de estos virus entonces por eso repunta la preocupación de lavar de las manos correcto por supuesto pero esta preocupación venimos peleando tanto los infectólogos como los epidemiólogos hace 35-40 años que detectábamos que se morían los pacientes por infecciones de adentro y repito el resto de enfermedades infectocontagiosas la estamos olvidando ahorita todo lo que buscan en páginas de internet todo es SARS-CoV-2 sí, por supuesto pero ya estamos inmunizados las variantes van a existir porque es un virus que tiene, al tener tanto contacto con las personas, va a ser cambios conformacionales, mientras por ejemplo países como como el continente africano que no están inmunizados en la generalidad van a surgir nuevas cepas, no debe preocuparnos eso, vamos a seguir infectándonos, vamos a seguir infectándonos, llegó para quedarse, llegó para quedarse, la vacuna es posible que quede en el sistema de vacunación general, pero no recordar, ahorita que hablamos de zoonosis, el resto de enfermedades infectocontagiosas que hay y como les decía, centrarte en tu situación geográfica, México tenemos brucelosis impresionantemente, tenemos infecciones por Mycobacterium bovis, que es asociado a manipulaciones de animales impresionantemente. Tenemos parte de enfermedades virales, por ejemplo, eh, la parte de las gripes porcinas que surgieron. Tenemos otras enfermedades bacterianas, bacilos anthracis, por ejemplo, que también se asocia con manipulaciones de animalitos. Tenemos infecciones pulmonares como Rodococcus en caballos. Tenemos la leptospirosis en las ratitas, en los orines de las ratas. Tenemos la tularemia en los conejos. Estos pacientes personas que les gusta tener conejos en sus casas, ellos son portadores de los gatitos. Los gatitos me aíslan muchas enfermedades. Por ejemplo, en sus uñitas. Ahí tienen algo que se llama Bartonella, que es un tipo de bacteria. La famosa enfermedad por arañazo de gato. Que te arañan y se inflama un ganglio. Y así pasa mucho tiempo, mucho tiempo, pasa mucho tiempo. Y de repente fiebre sin saber por qué. Antibiótico y antibiótico y antibiótico. Y de repente y pregunta los antecedentes. Por eso la historia clínica, a los que nos escuchan, ojalá sean muchos médicos internos de pregrado y estudiantes. La historia clínica es fundamental. Cuando tú preguntas una exposición. Oye, ¿a qué te dedicas? Soy veterinario. es. Ah, Interesante. Soy agricultor. Ah, interesante. Soy eh, pisco en el campo. Ay, qué pisca. qué carga, qué sube. Ay, cuántos animales manipula y qué animales tiene. Tengo conejos, tengo ratitas, tengo cobayos, tengo gatos. El gato aísla, además de Bartonella en sus heces, toxoplasmosis, que es un parásito que se va al cerebro en pacientes que tienen defensas bajas, como son pacientes con VIH. Entonces, si se dan cuenta, el panorama de la zoonosis es tremendamente amplio y es muy olvidado en un país que vivimos de mucha zoonosis, las parasitosis son impresionantes a los que les gusta el berro, por ejemplo está como hierbita en los taquitos bueno, el berro aísla parásitos particularmente uno que se incuba en el hígado que se llama fasciola. te lo comes y el ciclo empieza, el ciclo empieza a poder detectarte ahí el problema de la parasitosis no vamos muy lejos, la famosa neurocisticercosis, asociada a las contaminaciones de las carnes del puerco por ejemplo, otra enfermedad transmitida por un animalito, ¿Cómo pasa, te comiste una carne cruda, a los que les gustan los cortes de eh, no tan pasadito, del 50 para abajo.
2: ¿Tres cuartos? Ah, no, esa no, es, es okay. toda esta cosita. del 50 para abajo,
1: esa es una forma de contagio. Y recordar, México tenemos casi cuánto porcentaje de pobreza extrema. Aquí todavía sigue habiendo mucho hacinamiento, baños extradomiciliarios. Entonces, esas manipulaciones hacen que tengas una transmisibilidad de enfermedades valga la redundancia por zoonosis. Por eso es importante reconocer o cuando le preguntan de, de estudiante ¿Cuántos cuartos tiene? ¿Tiene una funcionalidad? ¿De qué está hecho la casa? ¿Baño adentro o baño fuera, cuántas personas habitan adentro, entonces todo eso es importante para reconocer cuál puede ser la capacidad de una enfermedad infectocontagiosamente hablando por supuesto, entonces se dan cuenta es extraordinariamente amplio sobre todo en un país como el nuestro que tenemos muchos bemoles tanto en estructura, familiar, social, cultural y demás, entonces esa es la relevancia de reconocer qué es una zoonosis y cómo te puedes contagiar de una
2: zoonosis. Y que como dijiste hace rato, ¿no? Desafortunadamente no vemos más allá allá de lo que tenemos en, en las narices y
0: que aparte vamos en crecimiento porque digo también el exceso de población nos obliga a irnos o los obliga a irse asentando en lugares donde pues no hay drenaje no hay agua este potable no hay agua potable perdón entonces pues obviamente que si van y te encontraron en el pozo que si hacen su letrina es todas esas cosas también afectan
1: exactamente sí y reconocer que al momento de tener los muchos animalitos afuera olvidados no inmunizados y demás ellos son factibles que transmitan con mucha mayor velocidad o mayor riesgo o este tipo de enfermedades infectocontagiosas y en verdad, son enfermedades sistémicas cuando tienes una zoonosis, la expresión de una enfermedad en una persona es un reto del diagnóstico diferencial de hecho la brucelosis, que es esta carne que anteriormente decían los, la leche no pasteurizada, los quechos, los quesos no cocidos, son enfermedades prácticamente con pura fiebre, ¿eh? son fiebres, fiebres fiebres y no sabes por qué y de repente te encuentras, te encuentras que tuvo meningitis o neuro, neurobrucelosis por ejemplo tienes o te encuentras que tuviste endocarditis por Bartonella o endocarditis por brucelosis, que es una infección del corazón. Es decir, son enfermedades sistémicas, son retos diagnósticos para nosotros. Es así que son parte del abordaje de exclusión por no poder tener un diagnóstico de decir, ah, eso es una eso es una brucelosis, eso es una tularemia. Son diagnósticos de exclusión antes de haber descartado enfermedades mucho más prevalentes. Pero en un país como el nuestro, el espectro de posibilidades diagnósticas diferenciales son muy amplias. Y si no sabes, por ejemplo, que la familia tenía en su casa un criadero, por ejemplo, de gallinas que tenía tenían 50 gatos y que los arañaban y nunca se dieron cuenta y que crían, por ejemplo, México tiene que tener las vaquitas, los cochinitos, el borrego. Todo esto son asociaciones epidemiológicas. Entonces, oh, eso puede explicar por qué mi paciente le sale algo en la piel, por qué tiene fiebre, por qué baja de peso y no decir tiene cáncer o tiene diabetes, ¿verdad? Entonces eso es parte de la medicina infectológica. A los que nos gusta, nos apasiona, que es un diagnóstico diferencial de búsqueda, es intencionado, es un diagnóstico intencionado y es buscado y la la realidad de las cosas es que muy pocos estamos adiestrados para reconocer una enfermedad del tipo sonótica.
0: Puedes escuchar este y todos nuestros episodios de forma gratuita en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Music y ahora también en iHeartRadio. Encuéntranos como este podcast. Escúchanos donde quieras y cuando quieras
2: en la cuestión urbana, en la ciudad ¿cómo saber si te infectas por por ejemplo las ratas? Hay mucha plaga de, de ratas, ratones. ¿Cómo saber si te infectas por la orina? O si tienes mascotas y tus mascotas conviven con, con estas ratitas. ¿Cómo saber?
1: Claro. Normalmente por ejemplo es importante la asociación epidemiológica. Todo ese tipo de enfermedades por ejemplo la famosa eh, rickettsiosis, que también son por pulitas, la famosa eh, la leptospirosis eh, normalmente siempre hay un antecedente epidemiológico, es decir el hacinamiento, personas en situación de calle, personas obviamente vulnerables, expuestas, entonces normalmente hay un antecedente significativo. Es difícil que en una, en una eh, zona urbana, donde el, el papá, la mamá, el adolescente tiene cuidado normalmente del animal, surja de primera intención esta posibilidad. Normalmente si sí emerge donde hay hacinamiento, 10 personas viviendo en dos cuartos, tienen muchos animalitos ahí guardaditos, eh, hay animalitos por fuera eh, ¿por qué? pues porque la rata seamos sensatos o sea prácticamente por nuestros drenajes viven Puro por dragón. el día de el, en los hospitales, tú las ves pasar y de repente ahí están sosteniéndola por los gatos de ahí entonces eh. esa es una situación importante ¿verdad? siempre preguntar ¿qué tipo de cuántas personas habitan? ¿cómo es su exposición? ¿cómo es la situación de la casa? para decir este tiene un riesgo de tener una zoonosis, si yo tengo un, un perro bien vacunado, bien inmunizado, un gatito bien inmunizado, no va a tu primera posibilidad de que digas es una zoonosis va a ser complicado pero si dices oye vengo por ejemplo nuestros queridos como este eh, personas que vienen de michoacán guerrero que pues obviamente las condiciones son diferentes a las nuestras, ahí sí dices, híjole, ahí sí tienen otro tipo de prácticas porque habitan muchas personas en un lugar pequeño, muchos animalitos, pocas, muchas manipulaciones, probablemente, vaya, ni siquiera ellos se vacunan, mucho menos a los animalitos, entonces ahí te emerge ese pensamiento de la zoonosis como una primera posibilidad, pero obviamente te, te digo, ¿no? No es lo mismo lo que pasa en el norte del país a lo que pasa en el sur del país, en el norte, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Las eh, las enfermedades por espiroquetas. En este caso, la, la, la famosa el famoso Lyme, que es estas garrapatitas. Porque, porque
2: influyen mucho el factor del clima. El clima,
1: por supuesto. El clima, totalmente. Y la verdad es que ya se saltan a la frontera, pasan un veranito ahí en el norte de Estados Unidos, ahí regresan y chin de repente regresan con fiebre y con rash Dices, ah, este puede ser un vector posiblemente un line, puede ser una riqueza etc, etc, asociada al factor epidemiológico, entonces te das cuenta hablar de zoonosis también sitúa condiciones climáticas factores de riesgo ocupacionales factores de riesgo personales en la parte de, de, de contacto situación geográfica, tipo, clima estación, migrantes cuando vas, ah, me fui a pasar un verano a África y regresas con fiebre Uy, preocúpate, ¿por qué? Por paludismo, por ejemplo, que el mosquito anófeles es un factor. Paludismo en África es importante, fiebre amarilla. Entonces, todo esto dices, ¡ah, caray! Es preocupante porque si no tienes la mente abierta, a las posibilidades, de lo que hay en ese país, cuidado, que eso lo pasa frecuentemente en, el, en, el, en la consejería que damos al viajero. Voy a viajar a tal país, ¿qué vacuna me pongo? ¡Ah! fiebre amarilla, por ejemplo, mm -hmm. vacuna para esa salmonella, mm -hmm. para poder proteger a lo que te vas a enfrentar en un y país. Y es
0: que ¿no? eso es importante porque mucha gente viaja sin siquiera acercarse a un doctor y decir, oye, voy a ir a Brasil, ¿qué vacuna me puedo poner? Simplemente viajan y no les importa y se les olvida.
2: Si en este momento yo viajara, de verdad, yo dejaría como en segundo término esa parte, porque no lo tengo tan conceptualizado. Y el cuando... sistema inmune está, está fuerte. Y cuando regresas,
0: tú dices, ¿qué me pasó? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué tengo la fiebre? ¿O ¿Por qué este, me salió el salpullido? ¿Por qué no? no estamos conscientes de que pues no todos los países tenemos las mismas formas de vida no los mismos claro. animales el mismo clima
1: y eso pasa muy frecuentemente sobre todo cuando tenemos consejería del viajero los pacientes que quieren irse a viajes extraordinarios por ejemplo a áfrica les dices oye allá hay paludismo y hay cepas de este tipo tienes que tener una profilaxis con cloroquina un tiempo porque te vas a ir a enfrentar una cepa de plasmodium allá que es bastante virulenta entonces es posible que llegues aquí con paludismo leishmaniasis que es un tipo también asociado a, una, a un piquete de mosca que también pasa tanto en África como en América. Se comportan diferente. Entonces, la parte epidemiológica de dónde viajaste y demás siempre es fundamental. Y la consejería del viajero es a dónde vas a ir para que yo te diga qué enfermedades hay de asociación allá y con qué yo te puedo proteger, con qué te puedo inmunizar. Porque si no, luego regresas y luego dices, me puse amarillo, empecé a sangrar y me dio fiebre y no supimos qué pasó, ¿no? Y pasó mucho cuando hubo ese desenlace o esos episodios de ébola en África. En México todo con fiebre y con sangrado de ébola No, ni siquiera había una condición epidemiológica lógica, una conexión epidemiológica para pensar en ébola, recuerden que somos un mundo globalizado la enfermedad cuando llega en un lugar va a llegar eventualmente a otro, entonces esa es la importancia de reconocer qué surge allá qué surge en Australia, es muy sencillo, siempre les digo, ¿creen que hay el mismo problema en África que en Australia? Por supuesto claro, que claro. no que en Europa, en Australia, no, por supuesto que no, tiene que ver mucho las condiciones sociodemográficas para que emerja una posibilidad, lo dijo bien perfectamente, en Brasil por ejemplo ellos también condicionan muchas enfermedades tropicales que le llamamos, ¿por qué? porque su hábitat tiene selva tiene condición húmeda mucho mosquito, es ciertos animales salvajes, prácticas ahí por ahí de riesgo, entonces todo esto asocia que digas, ah caray, viene de Brasil y trae fiebre, cuidado, que puede ser una enfermedad por vector, puede ser una zoonosis, por el hecho de dónde viene esta persona,
2: ¿no? Y que aquí no es como decía que agarras el animalito y te lo llevas al rastro.
1: Ah claro, no, por supuesto no. sí, no, por supuesto, no, no, y obviamente las prácticas ahí situacionales son totalmente diferentes, ¿no? Eso hace difícil que puedas tener una contención mundial porque pues no, ya lo vimos en Asia, Asia tiene prácticas de riesgo y lo saben ellos por eso ellos constantemente surgen con nuevas epidemias, nuevos brotes, ven las películas, siempre la película de contagio siempre surgen así. siempre allá allá. siempre, siempre, surge de que se comieron algo crudo, un camarón, un pescado y ahí emerge el paciente cero, sus prácticas de riesgo son siempre prioritarias, son importantes es parte de ellos, de lo saben su cultura, dicen pues para mí es normal ni modo, pero pues golpeas a todo el mundo Volve bueno, entonces, a todo el mundo. Esa es la situación ¿no? Y bueno. sí es
0: muy importante que todos tomemos en cuenta eso Porque si viajando nuestro dentro de nuestro país Nos pueden ocurrir este tipo de cosas Pues viajando a otro país muchísimo más
2: Prometo Exacto. que ya lo voy a hacer O sea, <risa> <risa> En la siguiente que viaje lo voy a hacer <risa> ¿Qué pasa ahora con el virus del mono?
1: Bueno, es interesante Primero co eh, comentar eh, La viruela en el mundo fue erradicada en 1980 la OMS dio erradicación absoluta De la viruela Se empezó a crear una vacuna que inmunizaba Esa es la ventaja a los que nos escuchan las vacunas se vivió dos años sin una vacuna. Sin una vacuna. Estuvimos enclaustrados viviendo con mascarilla. Ahora imagínense un mundo sin 10 vacunas. México tiene de los más importantes esquemas de vacunación en el mundo. Pero no se quieren vacunar porque dicen que se van a quedar ciegos y demás y demás. Bueno, ¿Qué vivieron sí, sí, el se mundo, mueren. <risas> vivieron en el mundo sin una vacuna. Entonces vean lo que puede suceder. Regresando a la parte de Viruela, se radicó porque se inmunizó. Se creó la vacuna y se inmunizó. Y se radicó en 1980. La OMS dice cero casos de Viruela. ¿Por qué era importante? Por la alta muerte. Mortalidad. La viruela, además de ser contagiosísima, aquí en un cuartito los cuatro estuviéramos contagiados. A lo mejor dos, tres nos moríamos, pero nos contagiábamos los cuatro. El problema era ese, la mortalidad de este virus de la viruela. Por eso el mundo dijo, sabes que hay que inmunizar, vacunar y por fortuna se logró erradicar este, este virus. Nuevamente, estamos en 2022. Tenemos alta heterogeneidad. Tenemos muchas cosas por ahí ya no cuestionadas desde el punto de vista ético, es cierto, pero las prácticas siempre de riesgo es importante. ¿A qué con esto. Bueno, ¿cómo emerge esto? Se dice que el tipo de contacto fue de contacto de persona a persona, pero hubo un intermediario que fue este simio. Entonces, las condiciones de este intermediario propiciaron que este virus volviera a crecer, a replicar. El problema es cómo se contagió el paciente cero. ¿Qué pasó? ¿Fue manipulación? Es decir, ¿fue excreta? ¿Fue materia fecal? ¿Lo manipulaba? ¿Lo cuidaba? ¿Lo dañaba? ¿Fue un veterinario? ¿Fue un cuidador? ¿Hay isofilias? ¿Tipos de prácticas? Porque eso es bien importante, ¿eh? No estamos en un mundo de decir de que te puedas asustar. No pero también cuando preguntas en la historia clínica es ¿qué prácticas tienes? ¿con cuántas personas tienes contacto? ¿qué tipo de práctica? ¿cómo fue? porque la contagiosidad es impresionante, particularmente en este virus emerge esta estructura, porque siempre pasa con los virus, les comentaba en SARS-CoV-2 las estructuras antigénicas, todo lo que se estructura el virus va a cambiar, va a cambiar y emergen nuevas cepas, esto es muy esperado en todos los virus, en todos en todos, pasan prácticamente la totalidad de los virus, esta es una variante de ese DNA virus porque es un virus de dna que cambia tu envoltura y hace que digas ah se parece a ese virus con ciertas características diferentes el cómo lo adquiere repito puede ser manipulaciones puede ser contacto directo puede ser alimentaria puede ser un contacto de secreción contacto sexual esa es la famosa hipótesis que surge de cómo se contagian los de europa Dicen europa que fue el continente más golpeado cómo se contagian tantos ellos son puristas y ¿sí? tipos de prácticas lo que es cierto es que se sospecha que la contagiosidad de este virus es no muy diferente al otro, es decir, contacto directo, la famosa gotita respiratoria, el estornudo, la tos, el contacto de mucosas, el asarte con las manitas sucias, los ojitos, la naricita, el tocarte la boca, el estornudo, el contacto sexual, se dice que supone una probable vía de transmisión, y el contacto directo como potencialmente las vías de contagio, al no reconocer cómo fue la del paciente cero, ¿no? Obviamente las investigaciones van a empezar a emerger cuán golpe de intensidad. Por lo momento se saben ya de los casos documentados, sí, ya llegó al continente africano. Bueno, sí. Sabemos cómo fue un intermediario. Sí. Sabemos que viene de la estructura molecular del virus de la viruela. Sí. Por lo que vemos, y qué bueno, vemos que la mortalidad no es como la documentada en el antes de 1980. No Esa es la buena noticia. El problema es no hay un tratamiento, no hay una vacuna. Solamente se reconocen las formas de contagiosidad de este virus. Entonces, esto es lo que sucede, obviamente, por el tipo de heterogeneidad que hay en el mundo. Y la globalización hace que la enfermedad llegando a Australia, a África, eventualmente va a llegar a América. Y si América llega, va a llegar a Europa. Entonces, ¿qué es el común denominador? Tener protección, tener cuidado en las prácticas personales. Eso es lo mismo que decíamos, ¿no? SARS-CoV-2 nos hace una evidencia, nos hace un foco sí, rojo. Que no no cuidado. estamos hablando
2: de SARS-CoV-2, estamos correcto. hablando del virus del mono, de correcto, la, de la vida
1: Correcto, del mono. correcto. Entonces, ahora vamos a comentar a lo que pasa al virus de la viruela otra enfermedad con intermediario otra enfermedad asociada a un animal otra enfermedad de alta transmisibilidad otra enfermedad de alta contagiosidad vamos a ver qué letalidad puede tener confiamos que no porque no hay inmunidad no hay contacto entonces eso es lo preocupante al mundo ¿verdad? pero qué emerge nuevamente que la protección el lavado la barrera son las formas de evitar también a este también a este entonces no solamente SARS-CoV-2 lo digo para que todas la, las personas que nos escuchan es correcto cabe saber Conocer lo que sucede con el Zárcodo, sí, pero hay otras enfermedades alrededor que también la vía de protección y contagiosidad la podemos hacer prácticamente con las mismas que teníamos con eso. O sea, no es algo nuevo, no hay un hoyo negro en cómo te puedes prevenir de una enfermedad de infecto contagiosa. De este caso, no, sí.
0: Exactamente. Y creo que todos debemos de estar conscientes de que no estamos exentos, de que en un futuro exista otro virus, haya una mutación, haya un cambio o surja. Entonces lo principal yo creo que es tener conciencia de que pues hay que cuidarnos y ni modo, o sea lávate las manos de lejitos tápate la boca cuando estornudes cuidarnos. Exacto.
2: Porque son, son formas de contagio tan comunes y tan, o sea, tan absurdas Su, a... son casi idénticas las mismas Exactamente.
1: ¿Eh? Exacto. El problema, como les decía, la contagiosidad va de virus a virus, ahora sí cae de virus a virus, hasta en los virus hay claro. Y la contagiosidad es diferente Entonces siempre les digo, ¿qué preferirías? Híjole, entre sarampión, eh, ébola Virus del Nipa, viruela Varicela y demás, creo que el SARS-CoV-2 Era el menos potente En la contagiosidad, pero todos discriminamos Al SARS-CoV-2 como el más importante No, estoy bien, correcto, y qué bueno que una vacuna Por supuesto, pero reconocer que hay otras Cosas alrededor que pueden golpear Mucho más a la sociedad
0: Y justamente como no han o no fueron En la época de la gente o no han golpeado a la gente Como lo hizo el SARS-CoV-2 pues no le dan la importancia que tiene ¿no? entonces, por favor vacunen a sus hijos, vacúnense ustedes, cuídense ustedes porque es lo más importante.
2: Sí que tiene importancia lavarse las manos, estornudo de etiqueta, el distanciamiento social, que tanto me gusta no, sí, pero es muy real muy real todo lo que hablamos aquí es muy importante también que tengan conciencia de eso, si van a viajar también muy pendientes de es saber importante. a dónde van a viajar y qué, qué vacunas se tienen que poner
1: sí una consejería. Finalmente, como siempre lo he platicado, ¿no? El Zapatero del zapato, la área de expertise de nosotros de la infectología, de la infectología es, eh, nos dedicamos a, a orientar eh, factores de riesgo epidemiológicos, sociodemográficos, climáticos, qué tipo de vacunas. Hay muchas vacunas que ni siquiera conocen que hay, que existen. Cuando dicen, hay vacuna de la hepatitis A, sí, hay vacunas vacuna de la hepatitis A. La persona no sabe que hay vacunas de la hepatitis A. Entonces, este tipo de consejería la damos los infectólogos a una situación en una consejería del viajero y, sobre todo, cuando hay factores de riesgo de de ocupaciones, como comentaba, veterinarios manipuladores de este tipo de agricultores todo lo que tiene que ver con animalitos siempre una consejería de experto es, es lo más importante.
0: ¿Y esas consejerías dónde las podemos encontrar?
1: Bueno, eso solamente lo hacemos los infectólogos, o sea cualquier infectólogo que ustedes busquen en sus redes sociales, que tengan conocidos y demás, somos un gremio pequeño pero créanme lo que sí ahí está bien distribuido entonces buscar un infectólogo que dé una orientación sobre qué es lo que va a hacer a dónde va a viajar, con qué se debe inmunizar qué esquemas de vacunación debe va actualizar dudas como de cómo me contagio para que no digan porque es que toqué la cama y me contagié toqué la mesa y me contagié no o sea hay cosas que sí es importante en esa consejería de transmisibilidad hay que aprender a lidiar hay que aprender a vivir con una nueva era que son las enfermedades infectocontagiosas siempre lo he dicho 2050 es la era de las resistencias bacterianas es la era de las infecciones hay que reconocerlas hay que respetarlas y aprender a vivir con estas no pero siempre con una consejería de un experto
2: para poder prevenir esta enfermedad de zoonosis ya hablamos de cuidados, pero quiero que, que recalque así, que le recalque a nuestros radioescuchas.
1: Eh, para poder ser lo más intensado posible y que quede perfectamente claro, si tienen animalitos, uno, reconocer que deben estar totalmente y plenamente inmunizados. Sobre todo si son adoptados, porque muchos tienen que hacer esa parte de adopción, inmunizarlos. Siempre. Gatitos, perritos y todos los animales, una consejería de veterinario. En este caso, las personas que gustan de tener animales como mascotas. En la parte de los que se dedican a los trabajos y oficios, como mis compañeros de veterinaria y demás, pues reconocer que siempre estarán expuestos y la única forma de tratar de evitar esta asociación de enfermedades es un cuidado personal, lavado extraordinario creo que el lavado de manos es el mensaje de hoy, el lavado de manos es impresionantemente fundamental en la transmisión de casi todas las enfermedades de tu de contacto directo pero no solamente con el, el gel antibacterial. Hay esporas que emergen las bacterias que te obligan a que tengas que lavarte con las manos con jabón. Ajá. Hay virus que no están envueltos y al no estar envueltos son resistentes a la desecación, o sea, aunque te laves con gel van a persistir en tus manos. Entonces, un buen lavado de manos es no solamente con mi gel antibacterial, no solamente con mi spray, sino con un buen lavado de manos con jabón priorizable para las esporas de las bacterias, para los virus que no tienen cápsula que son resistentes fundamental lavarte las manos con jabón es el mensaje más importante lavarse las manos, y cuando vivimos una era, una época de la cual tenemos que adaptarnos, el distanciamiento social va a ser algo con lo que tenemos que aprender a lidiar ¿verdad? No puedes bloquear tu vida, no puedes, correcto, no puede parar el mundo ante la situación epidemiológica, no puede parar, pero sí te puedes ayudar en que si vas a usar la mascarilla la uses bien, que si vas a tener un contacto en un lugar cerrado procures un distanciamiento al menos de un metro de distancia, que si vas a estornudar te estornudes en el pliegue, que si te vas a sonar deposites el papel en la basura, que no te agarras la carita que se acostumbra a hacer eso son prácticas que tú puedes protegerte para inocularte ciertas ciertas cosas de, de enfermedades asociadas a este tipo de cosas no pero el mensaje fundamental es lavado de manos inmunizaciones fundamentales viajeros reconocer una consejería previa sobre todo cuando van a viajar a un lugar donde hay muchas cosas tanto en méxico como de otro lugar del, del charco fundamentales a esta consejería no y cuando hay algo ya expreso de algún síntoma y ven que no está funcionando mejor pedir una revaloración por alguien que se dedica ver enfermedades infectocontagiosas.
2: Excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí, al doctor José Iván Inclán Reyes. Muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ustedes y fue un placer platicar con ustedes.
2: A ti que nos escuchas, gracias por acompañarnos en este programa. Se despide de ti, Claudia Mejía y Ánbar Mora. Hasta luego.
1: Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ámbar Mora y Claudia Mejía en los micrófonos, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva, en Comunicación Social, Alma Rosa Rivera, en la Dirección General del ISTE, doctor Pedro Centeno. Salud,
0: Turismo, Cultura, Deporte